0: Herzlich willkommen zur Predigt an Karfreitag. Bestimmt kommt es dir heute ganz seltsam vor, eine Predigt nur zu hören, anstatt in einem Gottesdienst zu sitzen, mit anderen zu singen und zu beten und das Abendmahl zu feiern. Du bist traurig und vermisst gerade jetzt deine Gemeinde. Kein Podcast der Welt kann sie dir ersetzen. Aber du kannst trotzdem einen Gottesdienst feiern, zu Hause. Einen, wie du ihn noch nie an einem Karfreitag gefeiert hast. Vielleicht drückst du jetzt einfach mal auf die Pausentaste und singst das Lied, das dir als erstes in den Sinn kommt. Welches Lied war es bei dir? Bei mir war es, für mich gingst du nach Golgatha. Und jetzt wünsche ich dir viel Gewinn beim Hören der Predigt von Dominik. Herr Jesus, Heute Morgen war ich schon am Kühlschrank und habe mich bedient. Er war voll und ich bin richtig gut satt geworden. Nun sitze ich hier und wünsche mir, dass du mir dienst. Ich weiß, dass du voll guter Dinge für mich bist. Deshalb bitte ich dich, mache du jetzt auch meine Seele satt. Amen.
1: Was tun wir? wenn Gott nicht tut, was wir gerne hätten. Ich erlebe es häufig, dass ich Gott Vorschläge unterbreite, auf die er offensichtlich nicht immer direkt eingeht. Oft schon habe ich Gott vorgeschlagen, dass es mir sehr viel besser gehen würde, wenn ich mehr Geld, mehr Urlaub, mehr Freizeit, besseres Wetter, bessere Familie, besseres Auto und so weiter hätte. Aber ich habe auch edle und selbstlose Vorschläge. Zum Beispiel wünsche ich mir, dass Gemeinden wachsen. Dass Menschen Gott kennenlernen und tiefer in der Beziehung zu ihm wachsen können. Dass Menschen frei von Sünde und Züchten werden und in Freiheit leben können. Dass die Bundesregierung und EU Gesetze verabschieden, die das Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, schützen und bewahren und es nicht zerstören sollen. Am meisten wünsche ich mir, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird. Am Tag vor seiner Kreuzigung hat Jesus sich auch gewünscht, dass diese Folter an ihm vorbeigehen sollte. Im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt und Gott angefleht, dass er ihn aus dieser Situation retten sollte. Aber für Jesus gab es keine Abkürzung. Ein Schulterklopfen mit den Worten, Kopf hoch, in drei Tagen ist es vorbei, hilft hier nicht. Ein Engel kommt und tröstet Jesus, aber sein Vater lehnt alle Bitten ab. Jesus muss ans Kreuz. Und was tut Jesus? Wenn er wollte, könnte er entkommen. Mit den Engeln könnte er die Weltherrschaft an sich reißen. Aber was macht Jesus? Er setzt sein Vertrauen auf Gott. Er setzt darauf, dass Gott ihn aus der Gefangenschaft befreit. Er setzt darauf, dass Gottes Plan gut ist. Und was tut Gott? Gott rührt keinen Finger. Gott lässt es zu, dass Jesus gefangen genommen wird, ausgepeitscht wird und am Ende am Kreuz hängen wird. Jesus setzt sein Vertrauen auf Gott und er lässt ihn im Stich. Er lässt ihn hängen. Was tun wir, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen und er keinen Finger rührt? Was tun wir, wenn Gott versagt und uns im Stich lässt, wenn er uns hängen lässt? Es gibt Situationen in unserem Leben, die uns nicht passen. Es gibt Situationen, die uns an die Existenz gehen. Jetzt, während Corona, fällt uns das Bewusste auf. Wir sitzen eingepfercht in unseren vier Wänden und halten diese Einsamkeit nicht mehr aus. Wir würden gerne arbeiten und unseren Lebensstandard aufrechterhalten. Wir wissen nicht, ob wir nächsten Monat noch eingestellt sind, ob unsere Firma sich uns noch leisten kann. Wir wissen nicht, ob unser Betrieb diese Krise überlebt oder ob wir bankrott gehen. Und Freundschaften aufrechtzuerhalten ist jetzt schwieriger als je zuvor. Nerve ich die anderen, weil ich zu oft anrufe? Warum rufen die anderen mich nie an? Wie geht es weiter mit meiner Schule, meiner Ausbildung oder Studium? Wie geht es weiter mit meiner Familie, meinem Haus, meinem Geld? Das Leben ist voller Krisen. Es ist nicht fair. Auch nicht zu uns Christen. Und wo ist Gott? Warum beschützt er mich nicht vor Unglück? Warum bin ich jetzt mit Corona infiziert? Warum bin ich sitzend geblieben? Warum ist mein Haus abgebrannt? Mein Auto kaputt? Warum passiert ausgerechnet mir das alles? Warum bin ich betroffen? Was tun wir, wenn unser Glaube sich nicht mit unseren Erfahrungen deckt? Wenn ich Psalm 91 bete und ich infiziere mich trotzdem mit Corona. Oder ich bete das Gebet des jahrbits und Gott hält kein Unglück und keinen Schmerz von mir fern. Oder ich lese täglich, dass Gott mich lieben soll, aber davon kommt bei mir nichts an. Dann rüttet das an meinem Glauben. Wenn sich mein Glaube und meine Erfahrungen nicht miteinander decken, leidet die Glaubwürdigkeit der Bibel oder mein Glaube darunter. Und je mehr Glauben und Erfahrung auseinanderdriften, umso mehr stelle ich mir die Frage nach der Relevanz meines Glaubens. Was bringt mir der Glaube an Jesus, wenn er mir nichts bringt? Was bringt mir mein Glaube an einen Gott, der nicht da ist, wenn man ihn braucht? In jedem zweiten Bibelvers lese ich, dass Gott gut sein soll. Aber wenn ich mir die ganzen Probleme auf dieser Welt anschaue, dann frage ich mich, ob es stimmt oder ob es Gott bei so viel Leid überhaupt geben kann. Der springende Punkt ist aber, dass Gott uns nicht verspricht, uns vor Krisen zu bewahren. Zwar gibt er uns Regeln, mit denen unser Leben besser gelingen kann, zum Beispiel die Zehn Gebote, aber er gibt uns keine Garantie, vor Problemen bewahrt zu bleiben. Gott liebt uns nämlich mehr, als dass er uns keine Krise zutrauen würde. Eine Krise ist nämlich immer eine Chance. Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil steht für Gefahr oder Risiko, der zweite Teil für eine Chance. Also ist die Krise eine gefährliche Chance für Wachstum. Oft wissen wir das, aber zu oft können wir nichts damit anfangen. Besonders dann nicht, wenn uns der Verlust zu teuer für den potenziellen Gewinn erscheint, wenn wir überhaupt welchen sehen können. Aber trotzdem verändern uns Krisen. In Psalm 23 singt David über Gott. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf grünen Auen. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Aber wenn David dann durchs Todestal geht, verändert das seine Beziehung zu Gott. Dann spricht er nicht länger über ihn. Er spricht zu ihm. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und dann erst erkennt er rückblickend den Wert seiner Krise. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus verspricht uns, dass er immer bei uns bleiben wird und uns nie verlässt. Und Paulus schärft uns das Ganze ein, wenn er sagt, dass das bedeutet, dass Jesus uns selbst dann treu bleibt, wenn wir ihm untreu sind. Meine letzte schwere Krise hatte ich genau vor einem Jahr, als ich mit meiner Freundin Motorrad gefahren bin. Ich bin gefahren und Maler saß bei mir hinten drauf. Ich habe eine sehr unübersichtliche Kurve nicht bekommen und bin mit dem Vorderrad gegen einen Pfosten geknallt. In einem Moment hatte ich alles verloren, was mir am wichtigsten war. Der Augenblick, in dem Maler über mich drüber geflogen war, habe ich sie verloren. Ich habe meine Gesundheit verloren und mein Motorrad war hinüber. Und ich war mir nicht sicher, ob ich irgendetwas davon jemals wiedersehen würde. Erst jetzt ist mir der Wert von Maler und meiner Gesundheit richtig bewusst geworden. Aber für ein paar Stunden hatte ich das alles für immer verloren. Aber dieser Schock war nötig, um meine Beziehung zu Maler, zu mir selbst und auch zu Gott wieder auf Vordermann zu bringen. Gott hat uns zwar nicht vor dem Unfall bewahrt, aber er hat uns in dem Unfall bewahrt. Von allen Szenarien hat uns das am wenigsten Schlimme erwischt. Nicht alle Krisen gehen so klimpflich aus wie mein Motorradunfall. Und nicht alle Krisen haben ein Happy End. Und trotzdem bergen alle Krisen dasselbe Potenzial. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis von einem Samenkorn, das zuerst sterben muss, damit aus dem Korn die Pflanze wachsen kann, die darin angelegt ist. Und genau müssen wir zerbrechen, damit das ans Licht kommen kann, was in uns angelegt ist. Und je mehr uns die Krise an die Existenz geht, umso schwerer wird es, das zu glauben. Das Einzige, an dem wir uns in jeder Krise festhalten können, ist das Versprechen, das Gott uns gibt. Er lässt uns nie allein und verlässt uns nicht. Gott hat noch niemals jemanden im Stich gelassen. Warum solltest du der Erste sein, bei dem Gott eine Ausnahme macht? Und wie schlimm deine Krise auch immer sein mag, Gott kennt deinen Schmerz und geht mit dir dadurch. Er ist immer bei dir und verlässt dich nicht. Er leidet mit dir. Jesus, der selbst Gott war, ging es so schlecht, als er am Kreuz hing, dass selbst er gefragt hat, »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Gott hat selbst das Gebet seines geliebten Sohnes nicht erhört. Aber Jesus hat Gott vertraut, obwohl er nicht sehen konnte, wozu seine Folter gut sein soll. Er konnte in diesem Moment nicht ahnen, ob es das am Ende wert gewesen wäre. Als Jesus gekreuzigt wurde, war ganz Jerusalem in Aufruhr. Die einen wollten den vermeintlichen Gotteslästerer am Kreuz sehen, die anderen wollten sehen, dass ihr Messias auf wunderbare Weise vom Kreuz steigt. Nur einer hat erkannt, was gerade passiert. Barabbas war ein Attentäter, der wegen Mordes gekreuzigt werden sollte. Er war derjenige, der heute eigentlich am Kreuz hängen sollte, nicht Jesus. Doch dann wird Jesus an seiner Stelle verurteilt. Barnabas erkennt den Sinn von Jesu Leiden als erstes. An sich. Statt dass Jesus vom Kreuz steigt und die Abkürzung nimmt, bleibt er hängen. Jesu Qualen schenken Barabbas ein neues Leben. Ob Barabbas sein neues Leben angenommen hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich jede zweite Chance annehme, die Jesus mir schenkt. Willst du das Leben annehmen, das Gott dir schenken möchte? Auch wenn das heißt, durch Krisen gehen zu müssen, die dir an die Existenz gehen?
0: Auf die Botschaft von Karfreitag würden wir in einem Gottesdienst an dieser Stelle mit dem Feiern des Abendmahls antworten. Vielleicht möchtest du das jetzt auch tun. Feiern, dass Jesus für dich gestorben ist. Feiern, dass du dies als für dich persönlich geschehen im Glauben angenommen hast. Feiern, dass du zu Jesus gehörst. Feiern, dass er in dir lebt. Du musst darauf nicht verzichten. Jesu Einladung zum Abendmahl ist nicht an eine Kirche oder einen Gottesdienst gebunden. Selbst wenn du jetzt ganz alleine in deinem Wohnzimmer sitzen solltest, lädt er dich ein, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und mir die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn du das möchtest, dann tu folgendes. Sage Jesus zuerst einmal Danke für seine Passion am Kreuz. Dann lies die Einsetzungsworte zum Abendmahl im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 28. Lies sie für dich oder euch laut vor. Nimm ein Stück Brot. Nimm einen Schluck Saft und sprich die Worte, Herr Jesus, du hast deinen Körper für mich opfern lassen. Herr Jesus, dein Blut ist zur Vergebung all meiner Schuld geflossen. Ich danke dir, dass du mit deinem Sterben mir das Leben gebracht hast. Nie werde ich all das Gute vergessen, das du mir getan hast. Gott, segne und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht über dir und deinem ganzen Leben wie die strahlende Sonne aufgehen. Gott, schenke dir Hoffnung und Frieden. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Karfreitag.